0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天在美国，我这边、哦、是礼拜天，是复活节。那在台湾呢，应该已经到礼拜一了。有一些人上个礼拜就已经回来上班了，但是只有上两天又放假了，所以那两天感觉。好像还没有完全打起精神，但是今天就没有理由了，因为今天真的是大家要开始重振旗鼓，重新要发威了哈！祝福大家有一个非常顺利的一周。今天想要跟大家稍微分享一个我觉得很有趣的一个观点。一开始我是看到我的一个牙医朋友，那我牙医朋友他是转录了一个。呃，就是大家可能也知道，就是大人学，大人学其中一位是 Brian 嘛，哈，我们也是认识的朋友 ，Brian 姚世浩呢，他就在他的脸书上，私人脸书，但是是公开的贴文上面，他提了一个论点，我觉得这个论点非常的有意思哦，如果大家有兴趣，可以去 follow 他的这个 Brian Yao 的呃脸书，他上面有一个贴文，他说呢。他一直有一个假说，哈，当然他不保证说这个东西是正确的，但他就是自己有这么一个想法。他一直觉得说这个社会上可能不太需要这么高比例的知识工作者，啊，也就是我们所说的白领阶级啊，坐在办公室啊，在办公室上班，当上班族、文员、打电脑，反正就是一直坐在办公室里面的。可是因为大家是他说华人观点，但我个人认为整个亚洲都差不多哈，就是很多人认为说我们就是要接受高等教育，大学念完念硕士，硕士念完念博士，然后我们就要去当一个吹冷气坐在办公室的上班族啊，感觉这个是人生最好的、最棒的一条路。可是，就因为这样子的想法，他认为是很狭隘的，所以这整个社会上就产生了一对大学生学历一直贬值。因为真正需要做知识工作者的那一些工作，老实说也没有这么多啊。可是开出了这么多的缺，很多人呢，他其实这些工作都没有这么困难。以前那些高中生，比方说打字啊、文员啊、做文书处理，以前只要高中毕业就能做，现在变成硕士毕业才在做这些工作。那当然，如果说这些工作呢，真的那么的需要大家的脑力、创意，然后或是一些专业管理的能力也就算了啊、哦。可是呢，很多人坐在办公室里，他不止没有发挥创意，哈、哦，他就是也没有什么创意，也没有观点，也没有整合，也没有解决问题能力。人在，然后感觉心也不太在，灵魂也不在，然后每天呢就很哀怨，也不想要做这个工作。为什么会让他想要分享这个观点？就是他好像最近遇到一些很年轻的在做装潢工作的人，那他发现说，诶，这些所谓的定帮谋帮谋吗？这个台语不知道怎么念了。做装潢的这些工人哈，也许在传统的观点里面，这些人就是所谓做工的人，就是敲敲打打啦，然后啊、呃，不是坐办公室的，他是要拿工具出来做技术的。可是他发现这些所谓做技术的人呢，就是他遇到这些做装潢的年轻人，活得非常的有生命力哦，对自己的工作也充满了热情。他会问他们说：“哎，你这个想法哦，这个感觉好像不常见呢，你这个想法很不错，你是怎么学的？”他们就说：“哦，因为他很想要这样做这样做，但是台湾没有，所以他们就会上 YouTube 去查国外是怎么做啊，怎么样设计它的美感啊，怎么样做这些事情啊。”所以他要去学，跟国外的 YouTuber 学一些最新的技术。当然，我们在讲 YouTuber 的时候，大家可能以为我们讲的是那些呃，就是谈话聊天型的那些 YouTuber， 不是。因为国外有很多非常厉害、很会种花的、很会做技术、定木工的，他们通常都会有自己的频道，很多人在上面分享。像我自己也跟我先生讲说：“哎，我想要有那种木头的植物的盆栽，就是那种木质的。”或是要怎么样做一些木工？那国外有非常非常多的人在上面去做分享。那那些装潢的工人呢，就跟 Brian 讲说：“哦，他们都会上去学最新的技术，所以要一直不断地精进自己，才会有新的想法、新的产品带给客户。”这一点让 Brian 呢他就写下了这篇贴文，因为他觉得说，我们对于这一些。现在的现状，哈，就是年轻人被逼着一直念，一直念，念上去，然后进白领，进上班族，结果做的事情呢，感觉好像也不想做了，可是又不敢离开，然后也没有热情，感觉好像又做的很简单，但是自己不爱的事情。可是另外一方面，一些有技术的人啊，他们因为他找到他的热情啊，没有人逼他做这些事情，是他自己找出一条路，哎，结果在这个领域上越做越好。当然，你可以想象，以前我们会觉得说，好像坐办公室比较好嘛，好像薪水会比较高。事实上不一定哦。现在做这种，比方说，你如果在装潢或在技术上面做到一等一，非常厉害的话，事实上不代表说你的收入会比较差。往往这些做技术的人收入是很好的。例如说，像什么牵电的、做水电的、做很多那种，其实现在的收入很好。你说那很辛苦啊，当然，当然，这个没有人说不辛苦哈、啊。我们现在讲的事情就是说，你的热情的工作，还有是不是只有哪一个行业是唯一的路径？那我这个朋友他就分享了 Brian 的贴文。我这个朋友是牙医师哦，那他也很在意，因为有小孩子，所以很在意这个相关的一些教育的话题。他就有提到说呢，最近他的孩子班上有同学就说家长说要移民到加拿大，那这个家长他其实是在。呃，船公司上班有十几年的电焊经验哈，可是呢，这个薪水差不多就是到这个五万多就没有办法上去了。可是你知道吗？加拿大它开出来给专业电焊师的职缺是多少钱？是一个小时六十五元加币，差不多年薪三百万台币，而且是你可以快速的，就是呃。你可以快速的拿到居留证，哈，换句话说，几乎是送你永久移民、永久居民，拜托你过去，因为他们很缺这个方面的专业技术人才，哦，所以你看哦，如果说台湾的这个台船，他对这些电焊工他的月薪，啊，一个初级电焊工月薪可能是两万八，结果你到已经十几年的专业经验也才五万块，那这个东西就啊，如果说有其他国外去招手，而且生活条件其实也很好的话。真的很多很多技术人员就是会去，那就我所知道的，有很多的国家，例如说像澳洲啊、美国啊，其实他们很缺的是护理师啊，或是在医院方面的一些技术人才。所以这些技术人才其实常常在移民的时候，真的非常好找工作，或者说他们甚至就是用这些技术的方面就去移民。那我这个朋友就开玩笑说，他就说哦，好想台湾的这个。英文教育哦，不是太厉害。<笑>如果说大家不管是这些蓝领的哦、啊，或者是白领，这些英文程度如果再更好一点，它真的是会很容易就跑光光了哈。这当然是开玩笑的啦，但我觉得他也同时点出一个无奈，就说如果一个社会它的技术，人员是这么的需求，这么的稀缺，很多很多年轻人哈，可能是家长或者可能是自己啊，因为家长的态度会影响一个人他对一个职业是不是尊重嘛。如果家长都跟你讲说不要去做什么 OQ 啊，不要去做这些技术人员、来领劳工啊，那个怎么不称头、不体面等等等等，用很多偏见去讲这些工作，这些孩子他自然而然就不会想说，那他要以那个为志志。那他可能就去当白领上班族，那就很奇怪，就是他当白领上班族没有比人家厉害，可是内心里又觉得自己比人家高高在上一点、哦。我常常你就会有时候会有遇到这样子这种心态上的矛盾点。那我就分享一个我在美国的朋友的一个经历哈，就是我有一个朋友，他年纪稍微比较大，也是牙裔的移民，那他的女儿就已经年纪蛮大了，已经适婚年龄，所以我那时候就问他说：“哎。”你女儿这个未婚夫他是做什么工作的哦？我记得我前一次有问过，但是好像他好像没有听清楚，所以就就混过去了。哎，这一次再问他，我就发现原来他上一次不是没有听清楚，他是不太还不太舒服，可能还不太释怀。我后来才知道了、啊，因为后来更熟一点的时候，他就告诉我说，因为他女儿，他女儿非常的优秀，是这种医生专业人员之类的。但是她这个女儿的男朋友、未婚夫呢，是一个水电工，所以他就一直没有办法很舒服的、很自在的跟其他人分享说，他女儿的男朋友是一个水电工。那说真的，我坦白讲，我第一次听到我也是吓一跳，因为他们家家境之显赫，哈，非常的好，就是那种学养、教养、机器能力都很好的家庭，然后孩子也都是什么律师啊、医生啊那种超级专业的人人才的一个家庭，所以我觉得我必须要这个什么自白，就是说我其实一听到说女儿男朋友是水电工的时候，我也。其实内心有大吃一惊，可是脸上又不方便表示出任何的惊讶，因为我觉得他要这样讲，我看得出来他脸非常的尴尬。那我就想说，对，虽然我会有点吃惊，可是老实说，水电工又有什么不好？没有什么不好，那就是我们从小到大被人家讲说，嗯、哎，知识分子啊，哈，知识工作者啊，跟这种技术工作者，我们好像从小被教育的，把这两个分也分得好清楚。可是事实上，哪一个知识工作人员他家不需要水电工呢？你们大家都需要，甚至就是你会觉得说，如果老公哈非常的能够做一些水电技术活啊，你们就会觉得哇，更有魅力，好可靠，好靠谱，对不对？那为什么一个人他专业的在做水电工的时候，我们要这样子去觉得说啊，好像跟我们不是同一个圈子里的哈？我觉得这个是我们内心必须要去问自己，说我们怎么会？怎么会有这样子的一种骄傲，或是怎么样会有一种那种分野、分别的心？好，总之呢，他就跟我这样讲，然后我就听他讲哦，因为我想说，哇，他终于面对了，他总算要跟我分享这件事。他跟我说，他一听到他女儿当时交往这个对象，女儿一开始没有告诉他对方是一个水电工。好，女女儿知道说，以他爸爸妈妈的状况是绝对没有办法接受的。啊，很多人可能不知道说。呃，在美国的这些亚裔家庭，其实这种爸妈给的压力不亚于在台湾的教育哦。尤其是在美国这边呢、啊，很多的爸爸妈妈因为是非常优秀，自己本身就很优秀，然后来到这里，所以那个什么钢琴啊、足球啊、小提琴啊，然后呃、啊、各种什么乐仪表演、军队表演，然后各种球类什么的，还有武术。全部都要学，好，那就是非常的望子成龙、望女成凤，在这里一点都没有减少。那这个我这个朋友呢，他从小当然也是这样对他的孩子嘛，所以他孩子非常了解，哦，那孩子就不敢跟他讲说自己的男朋友到底在做什么工作，只告诉他说人非常好啊，哦，对自己很好啊，会讲一些事迹，可是不会去提他的背景。后来才知道说。嗯、呃，这个女儿她原来教的是一个水电工，而且对方呢，社区大学都没有念完，所以就是等于是学历上跟工作上，她都非常的不满意哦。尤其这个女儿呢，因为以前是念那种超级厉害的名校，所以她以前的上一个男朋友是那种啊常、哦、春藤的法律系的高材生，然后她就会觉得说：天哪，整个脑袋要炸裂，想说怎么会？怎么会给我差这么多哈？就是那个妈妈就到崩溃了。后来她真的，她说她花了一年多的时间。她一开始叫她女儿：“你不要给我提这个人哈，我我听都不想听，我不想要，我不想听你讲这件事情。”可是就这样子，她女儿也慢慢的很有耐心的哈，还是会告诉她，还是会告诉她妈妈说他们之间的一些互动，当然都是挑好的讲，哦，就是挑说她很很体贴，很会做家事。哦，然后家里什么东西是他修的啊？哈，那甚至还会跟他爸妈说啊，没关系，家里什么东西坏了他也可以修。然后慢慢的呢，再过渡到说，哦，他的薪水哦，其实是非常好、哦，完全不输一个美国的一个医生的那种薪水。哦，那这个牙医的妈妈当然也不一定是看钱，但钱当然也蛮重要，因为怕女儿会吃苦嘛。那所以就这样慢慢的、慢慢的花了很多时间啊、哦。我不太确定我这个朋友到现在是能不能接受他们。两个结婚，可是呢，他已经愿意正面承认那个人是女儿的男朋友哦，而且他还告诉我说，在美国当水电工啊，因为真的很少人做这个事情，做这个行业。那大家要知道，像在台湾，水电工是一叫就来，就是很多人积极要赚钱。美国不是这样，美国是蛮拽的，就是大家都排得很满哦。那他们也要工作生活平衡啊，所以不是你一叫他就马上来，有时候是你要等他呢，所以。就是这个样子，我就是、说，其实对方他也是靠着技术啊，然后挣出了一片天。其实他在那个领域是非常受到好评的。他这个妈妈慢慢的，他就跟我讲说，他其实是觉得自己也受到很多亚洲根深蒂固的这种价值观。我不太知道说，如果你现在正在收听我们节目的话，哈，如果你是妈妈啊，这个你遇到同样的情况，女儿这么告诉你，或是你自己。哦，就是这个女儿。那你会不会有一个朋友，他告诉你说，他跟这个蓝领工作、技术阶级的人交往，你会不会有点觉得怪怪的？可是又回到我们刚刚一开始节目、哦、跟大家分享 Brian 所讲的事情，确实啊，我们现在有很多的工作啊，比方说在办公室做行政啊，或是做一些电脑文书工作的。在妈妈那个年代，其实这些工作呢，大概高职毕业或专科毕业，当年也需要有人做这些事情啊，也需要有人打字啊，哈，也需要有人做一些这些文硕士。当时大概就是高职或是专科毕业就在做这些事。那现在呢，是因为大家所有平均学历都变高了，所以你会发现说啊，怎么大学毕业、硕士毕业都在做这些事情？所以真正的问题呢，并不是说这些工作它的难度一定要硕士毕业或大学毕业，而是在一个社会里面，好，到底是谁有多少的人，他是被放在某一些位置，那其他那些人，哦，就是做一般文书是呃工作的人，是放在哪些位置？那这些整个社会的平均学历、平均水平，它会影响这些位置，它反映出来说，哦。好像什么样的位置要去做什么样的事情，可是话又说回来，我也很同意 Brian 讲的，就是好多人做的这一类的工作，哈、啊，他爸爸妈妈告诉我们是铁饭碗，爸爸妈妈告诉我们比较高尚、比较轻松的工作，大家做了，可是做的很不开心，做的很没有热情，做的非常的痛苦，可是我们又被养成说我们不太。嗯，欣赏或不太理解，或是不懂得去感谢那些做技术活的人，所以今天的节目结束之前，我想要出一个小小的作业给大家。我们好久没有出这个作业给大家了哈。我想要请大家利用一点点时间啊，不管你可能是你是，也许是反应很快的，你也许是需要长时间思考的，没问题。今天这个节目结束了，我希望大家可以想一件事情。假设我们今天我们自己不管你是哪里毕业的，多厉害多的多么的显赫，通通都不管。假设在此时此刻，不管你几岁哈，让你开始离开你现在的工作，去找一个所谓的技术活来做，有可能是啊医院的技术员呐、啊，有可能是装潢的工人啊，水泥的工人，水电的工人，做汽车的工人。或是啊、呃，就是要付出体力活，也许是园艺务农，或是说啊、呃，就是这种所谓不是做办公室的，它不一定是蓝领了哈，但是它是靠着体力、靠着技术为生的，或是也许餐厅老板啦哈，或是说也不一定是餐厅老板，也许是菜市场的，也许是哪里的哈。如果今天让你就是一定要去做一份技术活的话，请问你？会选择什么样的工作？你要去想的事情是你现在会做的事情，跟你想你的兴趣，就是说你的技能点跟你的兴趣点，然后去发展。或是说，你幻想也可以，就是你你也没什么技术，也没有什么兴趣，你可以幻想你觉得哪一个技术活是你自己可以胜任，而且你愿意去做的。我希望你可以留言给我，不管是在 Instagram 上面留言给我，我我会在这个线动上面哈、哦、留一个这个啊、呃、问题框，那你可以上面输入你的答案，这样比较方便，或是你就私讯给我，或是你就在 Spotify 这一集的单集留言给我都可以。你想一个，你觉得你在技术上 OK， 也许要学习啦哈，也许没有那么厉害。比方说，我想要去当什么板凳的师傅的话，也许我还没有这么厉害，没关系，这个是可以学的哈。技术点上，兴趣点上，你觉得你人生转弯的时候，你愿意去做的一个技术活，我非常非常想要知道大家的这一题的答案是什么。那同时，我其实也可以跟各位讲，很多人在移民到美国之后，常常有时候是跟另外一半啊，另外一半可能透过科技的移民啊、哦、来到美国，那这个太太呢，通常是太太，有时候是先生。通常这个太太呢，她可能就不一定能够做她原本在台湾做的事情。特别是我认识很多哈，以前在台湾从事行销工作的人，他们跟着先生来到了啊美国之后，他不太能够再做行销了，你知道吗？因为行销这个事情，我觉得他非常的难跨国界，因为行销这个东西呢，他是非常需要了解当地的市场、当地的竞争对手啊，所有的 competitors。还需要了解当地的人，他们的各种媒体使用行为、消费行为，他要极为接地气，才有可能可以好好做他的行销工作。以前在台湾，你之所以能够做很好的行销工作，是因为你知道台湾人喜欢看什么媒体，喜欢怎么样买东西，什么样的促销对他有用。可是来到例如说美国，或是你去英国，或是墨西哥，或是其他的地方。你突然发现，你根本不了解那个地方的人，他们用什么词汇？你要促销的时候要怎么讲？他们在哪里出没？什么东西对他来说是有兴趣的？是销价吗？还是是买一送一？哈，还是说是啊、呃，要做非常漂亮的图片啊什么的？这些事情你很难想象。所以很多人来到，比方说做行销，行销就是所谓的办公室工作嘛。来到美国之后呢，突然都要做别的事情。而对移民来说呢，当然语言是一个非常大，通常是一个非常大的障碍。就算你说他很会听、很会说好了，可是你跟这些土生土长的人比起来，你就是不够流畅。所以往往你要去做一些跟数字有关的事情，或是技术有关的事情啊。比方说你是医疗人员，那你一些医疗上面的一些啊原理不至于差太多，因为大家本来就是在用专业的术语或专业的一些名称沟通嘛。要不然就是像比方说刚刚讲的什么这个装潢的工人或是电焊的工人这些东西是技术啊，当然有一些系统，比方说你如果是要迁水电，也许系统上会不一样。这边习惯做的方式是这样，那边习惯做的是这样，规格也不太一样。可这东西至少还是可以学习的。所以说，很多其实我要讲的事情是，很多移民本来就已经在遇到这个事情，以前在台湾做白领，来到这里必须要想自己的技术上。能够做什么样的事情？那、啊、当然，我看到很多很好的结果。有些人在这里呢，就开始做自己的花店；有些人做自己的餐厅；有些人是做剪头发，然、啊、后就开始做一些剪发的一些服务。所以，有这么难吗？我觉得没有，每个人都有无限的潜力。问题在于说，我们知不知道自己还有这一个方面的可能性？如果有这个方面的可能性，而我做另外一件事情做得非常痛苦。有没有可能，我就给自己另外一个兴趣，或是另外一个出口，确、就、实是有可能的。所以不要忘记了今天的作业，给大家分享，就是说，如果今天我不是要做办公室的工作了，突然之间不能做了，或是我不想做了，哪一件事情，哪一个技术上的工作，是你觉得你有兴趣，而且你技术上如果学也到专业是没有问题的，欢迎你可以跟我分享，我非常好奇你的答案。好，那就是先这个样子哦。如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号<音樂> Nita t Writer N I T 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。